0: Man könnte das Thema dieses Abends, Weihnachten oder die Botschaft von Bethlehem, von so vielen unterschiedlichen Punkten aus betrachten. Wir könnten uns die einzelnen Personen anschauen, die eine zentrale Rolle spielen. Wir alle kennen sie: Josef, Maria, die Weisen, die Hirten, vielleicht sogar eher Randpersonen wie Simeon, wie Hannah, wie in Zacharias, in Elisabeth. Das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten in die historische Situation eintauchen, versuchen zu begreifen, was da wirklich geschehen ist, versuchen zu begreifen, wie die Zeit aussah in der römischen Besatzung und die Erwartung auf einen Retter unter den Juden. Wir könnten versuchen, diese ganze Situation sofort in unsere Zeit zu deuten, ja, auf die Gesellschaft, auf die Politik einzugehen, wie das heute Abend höchstwahrscheinlich auch in vielen Kirchen gemacht wird, irgendwie kann man bestimmt noch den Klimawandel noch mit einbauen und was anderes, aber das wollen wir alles nicht machen. Wir wollen, und ich habe mich dafür entschieden, es einfach zu halten und direkt zum Punkt zu kommen, uns direkt die zentrale Frage zu stellen, um die es eigentlich geht an Weihnachten und um die es eigentlich geht, wenn wir uns 2000 Jahre zurück in die Geschichte begeben nach Bethlehem. Nämlich die Frage... Wer lag in der Krippe? Wer ist dieses Kind? Heute denken Milliarden von Menschen auf diesem Globus an ein Baby, an ein Kind. Und meine Frage ist, warum? Heute wurden wahrscheinlich 100.000, 200.000 Babys geboren. Ich weiß es nicht, ich kenne keine Statistiken, habe es auch nicht gezählt. Aber jeden Tag werden hunderttausende Babys geboren in dieser Welt, in der Geschichte wurden Milliarden von Babys geboren. Wer ist dieses Kind, dass wir heute darüber nachdenken? Und ich will gleich zu Beginn sagen, was wir hören werden und was wir gleich lesen werden aus Johannes 1, diese Botschaft, die ist unerhört. Und immer wieder in der Weihnachtszeit, da versuche ich es neu zu begreifen und muss sagen, es ist unerhört, es passt nicht in meinen Kopf hinein. Und diese Botschaft, diese Frage, wer ist dieses Kind, die kann nur zwei Reaktionen in uns hervorrufen. Es sind wirklich nur zwei im Kern. Die erste Reaktion ist, wir sagen Humbug, völliger Humbug und ich lebe genauso weiter wie bisher. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dieses Wunder im Glauben zu ergreifen. Aber dann wird sich, dann muss sich das Leben radikal ändern, es geht nicht anders. Zwei Möglichkeiten zu Beginn. Wir haben gerade eben in der Textlesung aus Johannes 1 gehört, was Johannes schreibt und er führt sein Evangelium mit einer Person ein und bevor er zu irgendwelchen Handlungen kommt, zu Bethlehem, zu Jesus, zu Maria, zu irgendjemandem, beginnt er sein Evangelium mit einem Wort oder mit zwei Worten und dieses Wort lautet im Anfang. Für uns, wir starten vielleicht damit und wir verstehen es nicht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Was, was soll das heißen? Der Jude zur Zeit von Johannes, der wusste sofort, Johannes beginnt sein Evangelium mit den Worten, im Anfang war das Wort. Und automatisch musste er an die erste Seite der Bibel denken, der Tora. Wie beginnt die Bibel? Bereshit bara Elohim. Im Anfang schuf Gott. Und Johannes beginnt sein Evangelium mit demselben Worten, im Anfang. Und damit stellt er eine Verbindung her. Er sagt, lieber Leser, lieber Zuhörer, 2000 Jahre später, die Person, die ich dir jetzt vorstelle, die steht in direkter Verbindung mit dem Anfang aller Dinge. Im Anfang war das Wort. Er will direkt zu Beginn seines Evangeliums zeigen, ich rede hier über Jesus. Und dieser Jesus steht in direkter Verbindung mit Bäumen, mit Ozeanen, mit Käfern, mit Bergen, mit Milchkühen, Kontinenten, Wind, Krokodilenschwefel, Schild drüben, Tulpen, Galaxien, mit allem was ist, steht diese Person in Verbindung. Fass an, was du anfassen willst, Materie, egal was, Fleisch und Blut, diese Person, über die ich spreche, Jesus Christus steht in direkter Verbindung mit allem. Und in seinem, diesem Prolog, in diesem Vorwort zu dem Leben Jesu, sagt er, im Anfang war das Wort. Und Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Die Licht, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Drei Punkte, auf die ich eingehen will zu Beginn, wie Johannes diese Person vorstellt, von der wir heute gesehen und gehört haben. Erster Punkt, er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Ich habe als Kind nie verstanden, wieso Johannes das so kompliziert schreibt. Warum sagt er nicht einfach, Jesus war bei Gott und kam auf die Welt. Warum so zweifach zum Beispiel hier zu sagen, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Weil Johannes klar machen will, dass es jeder versteht, dieses Wort, dieses Logos, das ganz im Anfang schon war, bevor irgendwas entstand, dieses Wort hat alles gemacht. Und wenn wir diesen Punkt heute Abend begreifen an Weihnachten, wird das unser Leben verändern. Lass uns seine Größe und Macht einmal vor Augen führen, indem wir nur kurz in die Weiten der Sphäre, in die Weiten des Universums hineingehen. Unsere Erde, unser Globus hat einen Durchmesser von 12.742 Kilometer. Von der Erde zum Mond sind es 384.400 Kilometer. Eine gewaltige Strecke. Wir alle kennen wahrscheinlich noch aus dem Geschichtsunterricht die Bilder, vielleicht sind einige hier, die es sogar schon lebenserlebt erlebt haben als wir vor 60 Jahren zum ersten Mal auf diesem Mond landeten. Und wir alle jubelten und der Mensch sich als das Größte sah, was es gibt. Und es ist eine unglaubliche Errungenschaft, aber Mond und Globus ist ein Staubkörner in diesem All. Bis zur Sonne sind es 150, Kilome 150 Millionen Kilometer. Das Licht der Sonne braucht ungefähr acht Minuten, um zur Erde zu gelangen. Die Planeten in unserem Sonnensystem sind Teil eines, einer riesigen Galaxie. Wir kennen sie, die Milchstraße, unsere Galaxie. Und in der Milchstraße, in dieser Galaxie, befinden sich, man schätzt, niemand weiß es genau, zwischen 200 und 400 Milliarden Sonnensysteme. Unser Sonnensystem ist eines von 400 Milliarden Sonnensystemen in einer Galaxie. Und man vermutet durch irgendwelche Rechnungen, die wahrscheinlich niemand in diesem Raum verstehen würde, zumindest ich nicht, dass es noch 50 Milliarden weitere Galaxien gibt wie die Milchstraße. Das, ist, das sprengt alles, was wir uns vorstellen können. Man müsste 200.000 Jahre mit Lichtgeschwindigkeit durch die Milchstraße fliegen, um einmal von einem Ende bis zum nächsten zu kommen. Und man vermutet, dass es 50 Milliarden weitere solcher Galaxien gibt. Wir können das nicht begreifen, aber eins können wir begreifen, wer auch immer das gemacht hat, ist unendlich mächtig. Und dieser Jemand, Johannes nennt ihn Wort, Logos, weil wir in 1. Mose 1 lesen, dass Gott diese Dinge in die Existenz sprach. Der hat geredet und es wurde. Ich habe das mal mit meinen Kindern versucht, als ich denen versucht habe, das, das greifbar zu machen. Ich habe gesagt, der Gott sagte Wasser und pff, es gab, war Wasser und er sagte er sagte Materie und da waren riesige, unendlich große Planeten und Kometen, die umher, dort umherflogen. Probiert es auch mal, die sagten Eichhörnchen und es kam natürlich nichts. Aber so, so erschuf er die Dinge. Er sprach sie in die Existenz. Das Wort ist der Schöpfer. Johannes sagt noch etwas weiteres, der zweite Punkt, er ist nicht nur der Schöpfer, er ist der Ewige. Zweimal gebraucht er in diesem Vorwort, in diesem Prolog, das Wort im Anfang. Das heißt, als alles wurde, da gab es schon jemanden. Und diese Person, Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist, stehen außerhalb von Zeit. Sie sind nicht gebunden an das Ticken der Uhr. Ihre Handlungen können sie nicht nur in einem gewissen Ablauf von Dingen tun, sie stehen, Gott steht außerhalb der Zeit. Als ich 20 war, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben diese, dieses, dieses, diese, dieses furchtbare Ding, wie auch immer, man kann es gar nicht beschreiben, der Zeit gespürt, ich kann es bis jetzt nicht beschreiben, was Zeit ist, aber ich habe die Last gespürt, gespürt, die durch die Zeit kam. Als ich 20 war, eigentlich im frischesten Jugendalter, sollte man denken, wie aus dem Nichts, ich war gerade im ersten Semester in meinem Lehramtsstudium, da fiel ich in tiefe, tiefe Depressionen. Habe sowas nie zuvor in meinem Leben erlebt, auch nie wieder danach. Und einen Monat konnte ich das Leben einfach weder begreifen noch leben. Ich wollte das Studium schmeißen, ich konnte keinen Sport machen, ich konnte nicht lernen, das war mir alles unmöglich und ich lag einen Monat, ich hatte mein Zimmer im Keller, das war vielleicht auch nicht die beste Idee in dieser Zeit, saß ich da und das Schlimmste in dieser Zeit war das Ticken der Uhr. Tick, tick und in meinem Inneren war nur, deine Zeit läuft ab, dein Leben ist begrenzt. Ich glaube, sowas kann man nur verstehen, wenn man selber mal vielleicht durch Zeiten der Depression ging, da helfen nicht nette Worte und einem auf die Schulter klopfen, alles erscheint unmöglich und, und die Last zu groß. Wir sind gebunden an Zeit und wir sind endlich. Und das alles hier hört irgendwann wieder auf. Und Johannes sagt, über den, über den ich jetzt schreibe, der ist nicht endlich. Dessen Zeit läuft nicht ab. Es steht über der Zeit. Er hat sogar die Zeit erschaffen. Und erfunden. Das Wort, es ist der Schöpfer, es ist der Ewige. In Vers 4 sagt Johannes, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Vielleicht hast du schon mal begonnen, für dich selber zu fragen, woher kommen eigentlich die Dinge? Wir erleben ja überall, dass alles, was da ist, irgendeine Ursache hat. Der Ständer steht hier, weil ich ihn vor zehn Minuten hergestellt habe. Die Bänke sind hier, weil sie irgendjemand reingetragen und gebaut hat. Autos bewegen sich, weil ein Motor sie antreibt. Alles hat eine Ursache. Und seit vielen Jahrtausenden, da fragen sich die Denker und die Philosophen nach der Ursache der Dinge. Woher kommen die Dinge? Aristoteles begann einmal, darüber nachzudenken und die ganzen Ursachen zurückzuführen. Ursache für Ursache nach hinten und zu fragen, komme ich irgendwann mal vielleicht an den Punkt, der die Ursache für alles ist. Wenn wir einen Baum im Garten im Windschaukeln sehen, wissen wir, die Ursache für seine Bewegung ist der Wind. Und wenn wir über den Wind nachdenken, dann merken wir irgendwann mal, es gibt Temperaturunterschiede und warme und kalte Luft verursachen Strömungen. Das heißt, Temperaturunterschiede sind die Ursache für Wind. Und warum gibt es aber Temperaturunterschiede? Wegen der Sonneneinstrahlung und der Krümmung der Erdachse. Und warum gibt es die Sonneneinstrahlung? Und bei mir hört es auf. Vielleicht können es die Physiker ein bisschen genauer erklären. Aber auch bei Ihnen hört es irgendwann auf. Aristoteles sagte, es muss einen geben. Und es ist der unbewegte Beweger. Es ist der, den niemanden Kraft gegeben hat den niemanden anschubsen musste, dem niemand Energie gegeben hat. Einer, von dem alles kommt. Und Johannes sagt hier, dieses Logos, dieses Wort, Jesus Christus ist die Lebensursache. Er ist die Kraft des Lebens, er ist die Bedeutung des Lebens. Er ist das Bewusstsein des Lebens. Und alles hat seinen Ursprung in ihm. Die Bibel hat einen wunderbaren alten Begriff dafür, Odem. Und immer wieder finden wir in der Bibel, wie Gott etwas erschafft, was aber tot ist, was nur Materie ist. Und Gott haucht dieser Sache Odem ein und es entsteht Leben. Und Leben ist weitaus mehr wie ein Herz das klopft und wie Elektronen, die durchs Hirn rasen, sondern Leben ist etwas, was wir gar nicht begreifen können, aber wir wissen, wir sind da. Wir sind eine Person, wir existieren und die Ursache dafür, sagt Johannes, ist Jesus Christus selbst. Wenn wir in unsere Zeit schauen, den Zeitgeist verstehen wollen, merken wir, dass die Filme, die wir in der Regel anschauen, die Bücher, die wir lesen, unser Zeitgeist uns sagen und vermitteln will, unsere Existenz, dass wir da sind, hat keinen tiefer gehenden Grund. Wenn wir das einmal zurückverfolgen würden, würden wir zu den Philosophen aus Frankreich, vor allem vor 60 Jahren kommen, die sagten, wir sind einfach da. Es gibt keine größere Bedeutung. Und das Beste ist, du gewöhnst dich an diesen Gedanken, du existierst einfach, du lebst und irgendwann ist es vorbei. Und Albert Camus schrieb sogar einen Roman, Der Ekel, wo er das Leben als den Ekel beschrieb, weil es gibt nichts drüber hinaus. Ich habe jeden Tag in der Woche vor mir Schüler sitzen in der Schule und ich weigere mich, ihnen dieses Prinzip des Lebens zu vermitteln. Ich weigere mich. Das Leben ist kein Ekel. Und das Leben ist nicht absurd. Wenn wir Gott ausklammern, aus allem ist, ist es wirklich, dann sind es 70, 80, 90 Jahre Mühe, Leid, ein paar Momente der Freude und dann ist es vorbei. Aber ich weigere mich, Kindern so etwas, so eine Anschauung auf das Leben zu vermitteln. Und Johannes weigert sich. Und er sagt, die Ursache des Lebens kann beantwortet werden. Das Woher hat eine Antwort. Das Warum hat eine Antwort. Und das Wohin hat auch eine Antwort. Müssen wir uns wirklich wundern, warum die Zahlen von Depressiven, von psychisch Leidenden so hoch gehen, wenn wir die drei Grundfragen des Lebens weigern zu beantworten? Wie sollen wir denn leben, wenn alles auf das Dies hier, auf die Materie begrenzt ist? Und Johannes sagt, bevor er von Jesus seinem Leben erzählt, er ist Leben und er gibt Odem und er gibt Sinn und er gibt Ziehe. Die Frage ist, was machen wir Menschen damit? Wir haben gesehen, das Wort ist Schöpfer, er hat unendliche Macht. Das Wort ist ewig, ist eine unendliche Existenz und das Wort ist Lebensursache, er gibt wirklich Sinn. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, von Weihnachten zum eigentlichen Punkt, von dem, was wohl vor 20, 2023 Jahren in Bethlehem geschah. Leider stimmt unsere Zeitrechnung nicht ganz. Es sind wahrscheinlich 2023 Jahre her, dass es passierte. Wir wissen es nicht ganz genau. Was wir aber wissen, ist es, was Johannes hier schreibt. Nachdem er des Logos, des Wort, Jesus Christus, den Ewigen, den Schöpfer, den Le die Lebensursache beschrieben hat, geht er in Vers 14, nimmt wieder dieses Wort und sagt... Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Lass uns versuchen, diese beiden Gedanken über Jesus Christus zusammenzubringen. Auf der einen Seite Gott selbst, wie Johannes es schreibt, er war Gott. Der ewige, allmächtige, heilige und lebendige Gott. Der dich und mich gemacht hat, der Maria und Josef gemacht hat, der alles gemacht hat. Und Johannes sagt, diese unerhörte Aussage, dieser Gott wurde Fleisch, wurde Mensch aus Fleisch und Blut. Wenn wir da ins Detail gehen, würde das bedeuten, vor ungefähr 2023 Jahren, der begann im Körper einer Frau, einer Jungfrau, sie war wahrscheinlich erst ein Teenie, würden wir sagen, oder eine, eine junge Jugendliche, der begann die erste Zellteilung und Zellverdopplung. Und diese Zellen teilten sich im Laufe von neun Monaten milliardenfach nach einigen Wochen waren Arme und Beine zu erkennen. Nach fünf Wochen begann das Herz zu schlagen und man konnte es zuerst sehen, vielleicht erst ein, zwei Zentimeter groß. Organe bilden sich heraus, ein Hirn entsteht. Nach ungefähr 22 Wochen spürt Maria vielleicht die ersten Dritte, die ersten Bewegungen, merkt das Leben in mir. Und dann setzen die Wehen ein. Und in die Nacht von Bethlehem, da geht ein Schrei eines Neugeborenen hinaus. Und Johannes sagt uns, dieses Baby ist Gott, der in die Schöpfung eintritt. Der Teil seiner Schöpfung wird. Der Mensch wird aus Fleisch und Blut und dennoch Gott bleibt. Etwas, was wir nie begreifen können. Der Unwandelbare wird Mensch und wird Teil seiner Schöpfung. Er wächst in einer Frau heran. Er kommt mit dreieinhalb, vier Kilo hilflos auf diese Welt. Er muss geputzt werden. Hier müssen Windeln angelegt werden. Ich glaube, es gibt kein Symbol von mehr Abhängigkeit wie Windeln. Eine Unfähigkeit für sich selber zu sorgen. Und Johannes sagt, Gott, Jesus Christus, er niedrigte sich so, dass er sich in Abhängigkeit einer Frau begab, gestillt werden musste, ernährt werden musste. Vielleicht mit dem Vater Josef an der Hand die Straße entlang lief mit einem Jahr und laufen lernte. Josef Zimmermann, könnt ihr euch vorstellen, was für eine Situation es war, wo Josef vielleicht, Jesus mit hinein nimmt als sechs siebenjährigen, eine Hobel in die Hand nimmt und beginnt zu hobeln, ihm beibringen würde und sagen, schau mal, halt das Ganze vielleicht so. Und alles nur sagt, eigentlich müsste Jesus rausrufen, ich habe diesen Baum gemacht. Du musst mir nicht beibringen, wie man hobelt. Das, wir können das nicht begreifen, was hier passiert. Das Wort wurde Fleisch. Und Gott wird Mensch. Ich weiß nicht, was es in euch auslöst. Ich will euch durch eine Geschichte versuchen zu verdeutlichen, was es in mir auslöst. Ich war vor einigen Wochen bei einer Tagung von einer Missionsgesellschaft in Bayern. Und es war ein ganzer Tag, ein ganzer Samstag mit vielen Männern und Missionaren, wirklich Männern Gottes, die, die vieles bewegen und Verantwortung für viele Gemeinden in Osteuropa tragen und für viele, viele Menschen sehr viel verwalten. Und als wir zusammen Mittag aßen, da lief der Missionsleiter, also der Chefs der Chefs eigentlich, lief von Tisch zu Tisch, räumte die Teller von den Vorspeisen ab, brachte die Haupt, die, das Hauptgericht, ging danach in die Küche und brachte das Geschirr wieder weg. Und als ich das erlebte, nach einem Morgen mit so einem Mann Gottes, der Verantwortung trägt für Millionen von Beträgen und für hunderte Kirchen und ganze Länder von Missionaren, der meinen Teller abräumt, war mir das unangenehm. Das löste in mir was aus, wo ich sagen wollte, lass den da, ich will den selber aufräumen. Das muss nicht du machen, genieß es doch oder du bist der Chef. Und ich bin tief, tief beeindruckt nach Hause gefahren und muss bis heute viel darüber nachdenken, was die in der Leiterschaft ist. Und dieses Gefühl von, nein, das geht nicht, du bist der, du bist der Chef, dir gehört es tausendfach, millionenfach höher, diese Reaktion muss es in uns auslösen, wenn wir daran denken, was es heißt, das Wort wurde Fleisch. Paulus erklärt es uns in Philipper 2, Verse 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wer ist dieses Kind? Dieses Kind ist der Schöpfer der Welt, der ewige, heilige Gott. Der ein Mensch wurde. Und wir haben es gerade eben gelesen, warum? Nicht einfach nur, um sich zu demütigen, nicht um uns einfach nur ein nettes, gutes Vorbild zu sein, wo wir sagen, so will ich auch sein, sondern er kam, weil er den ganzen Schmutz und Dreck dieser Welt kannte. Und weil er weiß, wie in deinem und meinem Leben Sünde und Dunkelheit ist, Schmutz ist und wie wir Sünder niemals, niemals dem heiligen Gott begegnen können. In Vers 18 sagt Johannes, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn Kunst gemacht. Das heißt, er sagt, Gott ist unendlich weit weg von uns. Wir haben keinen Zugang zu ihm. Er ist heilig und er ist gerecht und wir sind Sünder. Durch das Evangelium und auch durch die Briefe des Johannes kommt immer wieder dieser Kontrast von Licht und Dunkelheit bei Johannes hervor. Und ihr dürft euch dreimal fragen, was der Mensch ist. Er ist Dunkelheit. Und wer ist das Licht? Das ist Gott. Und Johannes bringt diesen Kontrast, um zu zeigen, Gott ist unendlich weit weg. Und deshalb kam Jesus. Und er durchbricht die Dunkelheit der Welt. Und in Bethlehem kommt Licht und Hoffnung. Aber die Krippe ist nicht das Einzige sondern er durchlebt 30 Jahre als Mensch und er lebt im Licht. Johannes schreibt es und er war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und er stirbt am Kreuz für die Sünde und die Dunkelheit und den Schmutz dieser Welt. Um Frieden zu schaffen. Frieden zwischen Menschen, die Feinde Gottes sind und die ihn ablehnen und dem Gott, der Menschen ruft in seiner grenzenlosen Liebe. Zwei Dinge, die wir übertragen müssen, auch in dieser Situation auf unser Leben gerade. Der erste Punkt, warum in einem Stall? Hätte Gott nicht wenigstens einen Palast wählen können? Er hätte es tun können. und Es wäre absolut gerechtfertigt gewesen. Warum der Stall? Warum so ärmlich? Warum so unbedeutend, dass Hirten kommen müssen? Weil Gott es wollte. Und es damit zeigen wollte, die Macht dieser Welt bedeutet für mich nichts. Mein Sohn, der kommt im Tierstall zur Welt. Und das Bett meines Sohnes, das ist eine Futterkrippe. Demut, das wollte er uns zeigen. Und ein Punkt auf unsere Situation, vor allem an die Geschwister hier, die im Glauben stehen. In den letzten zwei Jahren, da beschäftigen wir uns natürlich deutlich mehr auch mit der Politik, mit der Gesellschaft. Und ganz häufig kommt bestimmt bei euch dasselbe Gefühl wie bei mir auch hoch, dass ich mich nach meinen Grundrechten wiedersehe und sage, da müssen, ja das ist unfair, und wir werden vielleicht Grundrechte genommen und Freiheit und so weiter. Ihr Lieben, Philippo 2 sagt, er stellte sich auf die Stufe wie ein Diener. Und er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Welche Grundrechte hatte Jesus? Er hatte alle, aber er gab sie auf. Wie viel mehr sollten wir bereit sein, auch in politisch schweren Zeiten, nicht zu klagen, uns nicht an Privilegien und irgendwelchen Dingen zu klammern. Ich liebe unser Grundgesetz. Es ist eine wunderbare Verfassung. Aber Geschwister, auch wenn die uns genommen wird, klagen wir nicht. Wir sind Bürger des Himmels. Wer ist dieses Kind? Wer ist dieses Kind? Jesus, der Schöpfer der Welt. Er kommt auf die Erde und erniedrigt sich aus Liebe zu dir und zu mir. Und viele sitzen hier in diesem Raum, die haben erfahren, was es bedeutet, sich Jesus Christus anzuvertrauen. Und dieses Unfassbare im Glauben anzunehmen. Zu sagen, und wenn du dich hingegeben hast für mich und am Kreuz für meine Schuld starbst, dann will ich deinem Ruf folgen. Und wenn du sagst, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Viele sitzen hier, die das getan haben. Und dieser Ruf, er geht raus an jeden Menschen. Wer ist dieses Kind? Es ist dein Schöpfer und es ist mein Schöpfer. Es ist Jesus Christus der uns versöhnt mit Gott und Frieden bringt für jeden Menschen. Das Wunderbare ist, als Christen haben, da haben wir eigentlich gar nicht nur einen Advent, also einmal im Jahr, wo wir uns auf die Ankunft von Jesus uns daran erinnern, dass er einmal auf diese Welt kam. Jeder Christ lebt in der Erwartung von dem zweiten Advent, von der zweiten Ankunft. Kurz nach seinem Beispiel in Philipper 2, in seinen Versen, da sagt Paulus, dass dieser Jesus, der als Kind und Diener kam, einmal als König und Herrscher wiederkommen wird. Und dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Und das ist Weihnachten. Soll passieren, was will, politisch und gesellschaftlich. Soll Inflation kommen und andere Dinge. Wer das begriffen hat, der klammert sich nicht an diese Welt. Der lebt mit Freude hier, aber der weiß, Advent ist nicht nur irgendwas 2000 Jahre zurück. Advent kommt, vielleicht bald. Jesus kommt wieder und jedes Knie ob er seinen, seinen Namen anerkennt oder nicht, wird sich beugen. Es ist nicht die Frage, ob, es ist die Frage, wann. Und Jesus ruft jetzt schon auf. Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Und er lädt zu sich ein. Ich hoffe, dass jeder, der hier ist, nachher vielleicht noch im Kreis der Familie sitzen wird, ein paar Weihnachtslieder singen wird, heute Abend für sich diese Frage, wer ist dieses Kind? Nicht nur unpersönlich, theoretisch beantworten kann, sondern aus ganzem Herzen sagen kann, dieses Kind in der Krippe ist mein persönlicher Schöpfer, Retter und mein Herr. Amen.